0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Unser Thema heute. Was ist gut für mich und unser Baby? 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit einer erfahrenen Hebamme reden. Herzlich willkommen, Christina Schröder. Guten Morgen. Und einer erfahrenen Frauenärztin und Geburtshelferin, Dr. Angela Wohlfahrt. Grüß Gott, Frau Dr. Wohlfahrt. Ja, guten Tag, guten Morgen. 0800 246 2469 ist unsere Telefonnummer, da erreichen Sie die beiden. Und Sie beide sind heute von München nach Nürnberg zu uns ins Studio gekommen, denn Sie arbeiten beide am Klinikum Süd und da gibt es ja was ganz Besonderes, nämlich einen sogenannten hebammengeleiteten Kreißsaal. Frau Schröder, was ist das? Ja, ein, wir sind ja eine Klinik der Maximalversorgung und das heißt, wir
2: sind ein großes äh, Haus, ein Geburtshaus Level 1 oder Geburtsklinik Level 1 und wir haben vor ungefähr zehn Jahren in einem Projekt einen Hebammen geleiteten Kreißsaal integriert, das heißt, dort können die Frauen im Prinzip wie in einem Geburtshaus oder zu Hause, nur alleine mit der Hebamme gebären. Es ist keine ärztliche Präsenz dort notwendig. Natürlich geht es nur nach einer gewissen Risikoselektion. Die Frauen haben Vorgespräche bei uns. Sie sehen auch einmal den Arzt. Und der Arzt selektiert mit uns gemeinsam
1: und mit der Patientin, ob sie für den Hebammenkreis geeignet ist oder nicht. Frau Dr. Wolfert das bedeutet, Perinatalzentrum Level 1, so nennt sich das, man hat das Beste aus allen Welten zusammen mit diesem Hebammengeleiteten Kreis. Ganz genau, das war und ist auch unsere Intention, weil wir schon auch sehen, nicht
3: jede Schwangere, nicht jede Frau, die zur Geburt kommt, muss das ganze Register einer, eines Level 1-Zentrums ähm, auf sich nehmen, sondern ähm, es gibt auch risikoarme Geburten, die auch in einem anderen Setting als eine risikoreichere Geburt laufen können. Und äh, da ist der hebammengeleitete Kreißsaal einfach ideal. Dort kann die Frau alleine mit der Hebamme entbinden. Wenn es aber zu Komplikationen kommt, ist sofort jemand da und man kann auch einen Notkaiserschnitt in kürzester
1: Zeit zum Beispiel durchführen. Wie ist das ganz grundsätzlich, Frau Schröder? Wenn eine Frau <lacht> schwanger wird, dann haben die Frauen den Impuls, dass sie zur Gynäkologin gehen. Aber eigentlich ist es gar nicht so gesetzlich, zumindest verpflichtend vorgesehen. Also es ist eher andersrum. Die Hebamme darf alleine durch eine Schwangerschaft begleiten. Genau,
2: die Hebamme darf auch alleine durch eine physiologische Schwangerschaft begleiten. Das heißt, solange kein Risiko in der Schwangerschaft eintritt, darf die Hebamme auch alleine die Schwangere betreuen. Heutzutage ist es so, dass es äh, in den meisten Fällen mit ein, zwei, drei Konsultationen beim Gynäkologen, weil die Frauen auch dann an wünschen, erfolgt. Und sobald natürlich der Hebamme irgendwas auffällt, was aus der physiologischen äh, Richtung der Schwangerschaft rausfällt, schickt sie die Schwangere zu einem Was wäre denn dann ein Beispiel? Ja, es tritt vielleicht ein Schwangerschaftsdiabetes ein, Blutwerte sind nicht im Normbereich oder die Frau äh, bekommt während der Schwangerschaft einen hohen Blutdruck. Äh, oder es gibt die verschiedensten Schwangerschaftserkrankungen, die da auftreten können. Aber äh, solange das alles im physiologischen Rahmen bleibt, kann die Hebamme... Die Frau selbst weiter betreuen mit allem, was auch in dem Mutterpass eingetragen wird. Sie arbeitet mit einem Labor zusammen. Also man macht dort alle Untersuchungen, die im Rahmen der Mutterschaftsrichtlinien gefordert sind, die kann auch die Hebamme alleine durchführen.
1: Frau Wolfert, würden Sie sagen, wir haben Schwangerschaft so ein bisschen pathologisiert, also die Schwangere als Kranke, als Patientin?
3: Phasenweise vielleicht schon, aber ich denke auch im Gegensatz zu früheren Zeiten, wo die Frau noch wesentlich mehr Kinder bekommen hat, sieben, acht Kinder, heute meistens nur eins, vielleicht noch zwei. Drei ähm, liegt auch auf diesem einzelnen Kind ein ganz anderer Fokus und jedes Kind ist enorm wichtig, ist ja auch alles gut so und richtig und entsprechend wird man auch alles tun wollen, um ein gesundes Kind zu bekommen. Und ähm, da gehört dann halt die umfassende ähm, Vorsorge halt auch durch den Frauenarzt dazu. Noch kurz auch zu dem, was die Frau Schröder gesagt hat, ich finde das auch. Für mich am wichtigsten ist eben auch, dass die Hebamme, die Schwangere betreut, auch die entsprechende Erfahrung hat und auch ihre Grenzen kennt. Und weder von unserer Seite noch auch von Seiten der Hebamme ein falscher Ehrgeiz kommt ähm, und auch ähm, die Frau dann mit Problemen eben nicht geschickt wird.
1: Also Zusammenarbeit ist es. Ganz große genau. Stichwort. Vertrauen
3: genau. und Zusammenarbeit.
1: Haben Sie genug Personal? Also wenn es klingt jetzt toll, Hebammengeleiteter Kreissaal in mhm. einer Klinik mit höchsten, der höchsten Versorgungsstufe in der Praxis, es?
2: Also wir haben eine angespannte Personalsituation, aber äh, wir können die Hebammengeleitete Geburt nach wie vor anbieten. Genau. Und äh, das ist auch unser Erstreben. Also das ist das, was wir den Frauen noch unbedingt weiter ermöglichen wollen. und können, konnten bisher ja da uneingeschränkt weitermachen mussten, keine Abstriche machen. Genau, wir versuchen ja auch in der nicht Hebammen
3: geleiteten Geburt eine eins 1 zu -1 betreuung der Frauen zu gewährleisten, dass eben nicht ständig ein Wechsel stattfindet. Natürlich ähm, von den Schichtzeiten der Hebammen, dass da Schichtenwechsel sein kann, das ist natürlich möglich. Aber auch da versuchen wir schon, dass eine Kontinuität
1: der Betreuung da ist. Also, die Personalsituation ist angespannt. Umso mehr wissen wir es zu schätzen, dass Sie hm. heute hier für unsere Hörer und Hörerinnen da sind und sich Zeit nehmen. Sie können heute mit all Ihren Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt bei uns anrufen. Egal, ob Sie überlegen, Ihr Baby daheim zu bekommen oder ob Sie Angst davor haben, dass irgendwas schief gehen könnte. Christina Schröder, eine erfahrene Hebamme, auch außerhalb der Klinik übrigens, haben Sie schon gearbeitet, muss man auch sagen. Und Dr. Angela Wohlfahrt, ebenso erfahrene Geburtshelferin, sind heute für Sie da unter unserer Telefonnummer, kostenfrei wie immer. 0800 246 2469, 0800 246 2469. 6, 9. Im Studio sind die Hebamme Christina Schröder und die Frauenärztin und Geburtshelferin Dr. Angela Wohlfahrt, beide aus dem Klinikum München Süd Nürnberg. Natürlich, danke. <lacht> Nürnberg. Wir haben überhaupt kein Klinikum. Also Klinikum Nürnberg-Süd natürlich, wo es eben sowohl einen hebammengeführten Kreißsaal gibt, als auch eine Geburtsklinik der höchsten Versorgungsstufe, was eine ganz große Besonderheit ist. Und wir arbeiten heute auch zusammen mit unserem Notizbuch-Podcast Eltern ohne Filter und auf dem Instagram-Account von Eltern ohne Filter. Da sind auch bereits einige Fragen eingegangen an unsere Geburtshelferinnen hier im Studio. Aber jetzt kommt erst einmal die Frau Lorenzen dran. Grüß Gott, Frau Lorenzen.
4: Ja, guten Tag. Ich ich freue mich, dass ich äh, mich äußern darf. Bitte. Das Thema liegt mir sehr am Herzen, weil also ich bin äh, 76 Jahre alt und mein Sohn, äh, mein einziges Kind ist 36. <lacht> Und äh, ich habe das Glück gehabt, dass ich eine Hausgeburt machen konnte. Und das hat sich einfach entwickelt. Ich wollte eigentlich äh, nach Garching in die Bu Geburtsklinik. Die hatte einen sehr guten Ruf. Aber dann äh, habe ich festgestellt, im Verlauf des Geburtsvorbereitungskurses, die keine Werbung für Hausgeburten machten, aber im Verlauf dieser Informationen, die ich da so gesammelt habe, habe ich gemerkt, wenn ich in eine Stresssituation bin, dann würde ich alles machen, was ein Arzt mir sagt. Ja, auch wenn der sagt, Sie machen jetzt einen Handstand, das ist gut für, die, für Ihr Kind, dann würde ich das machen, das ist jetzt übertrieben. Ne? Und dann äh, habe ich gesagt, na, ich mache jetzt eine Hausgeburt. Ich wusste um die Risiken und wusste auch, dass man schnell in die Klinik kommen könnte. Äh, und dann war die Hausgeburt einfach ein unglaublich dynamisches Geschehen, wo ich wirklich von Phase zu Phase äh, mich an, an, das, an das Optimum rantasten konnte. Also was ist die beste Stellung? Erstmal clean in einem Sessel und dann rumlaufen und dann ganz am Schluss, es war völlig überraschend, bin ich dann in die Badewanne gegangen. Und äh, das war einfach... Ein wunderbares Erlebnis, dann das Kind, den mein Sohn, in der Badewanne gebären zu können.
1: Also da waren Sie Ihrer Zeit echt voraus, Frau Lorenzen, weil ich glaube, das war noch nicht so häufig zu Ihrer Zeit, dass die Frauen zu Hause ihre Kinder in der Badewanne geboren haben. Jetzt, Frau Schröder, kann man das wahrscheinlich in der Klinik auch super machen, oder? Badewanne gibt es fast überall. Kann man auch in der Klinik machen, ja. Gibt sehr große Badewannen überall. <lacht> Aber einen Handstand bzw. Kopfstand haben Sie, Frau Wulfert noch nicht empfohlen,
3: mutmaßlich. Ich sage immer zum Spaß, gerade auch wenn es um die vaginale Beckenendlagengeburt geht, wie Sie letztlich, welche Position Sie einnehmen, selbst im Handstand von mir aus. Aber ich, man muss halt einen guten Fortschritt sehen und auch das Baby gut überwachen können. Aber natürlich ist das ähm, spaßig gemeint. Wobei auch heute in der Geburtshilfe da schon ganz viel auf die Frauen eingegangen wird, sei es jetzt im Hebammengeleiteten geleiteten Kreißsaal oder nicht. Man wird keine Frau zwingen, sich so oder so zu legen, außer es ist eine Notsituation. Und außer, ähm, man stellt zum Beispiel fest, die Geburtsdynamik fehlt am Ende, dann muss man natürlich intervenieren. Ein bisschen eingreifen. Was genau. heißt denn intervenieren? Intervenieren, dass ich sage, bitte die nehmen Sie mal die Position ein, legen Sie sich doch auf dem Rücken, dass einfach Ihr Pressergebnis besser oder ich kann da das Kind besser überwachen.
1: Frau Schröder, die Hausgeburt ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Frau Lorenzen hat das auch schon so ein bisschen angesprochen. Sie war sich klar, dass es das Risiken birgt, nur dass man möglicherweise schnell in die Klinik muss. Gibt es so eine Art Leitlinie, wo Sie sagen, da empfehle ich eigentlich eher, sich doch zu überlegen, ob man in die Klinik möchte und da ist eigentlich unproblematisch eine Hausgeburt?
2: Also wenn es eine völlig risikolose Schwangerschaft ist, spricht nichts gegen eine Hausgeburt. Man muss sich schon vorher mit der Hebamme absprechen. Das äh, machen aber die Hebammen auch mit den Frauen, die zu Hause gebären wollen oder im Geburtshaus. Wie ist der Weg, wenn eine Notsituation eintritt? In welches Krankenhaus fahren wir? Mit welchem Krankenhaus arbeiten wir zusammen? Und da gibt es auch enge Kooperationen mit den Hausgeburtshebammen und mit den Geburtshäusern. Die Frauen stellen sich in der Regel sogar einmal bei uns in der Klinik vor, wenn sie uns als Klinik gewählt haben, damit wir ihre Angaben haben und in einer Situation, in der sie dann zu uns gebracht werden, sei es ein Geburtsstillstand oder sei es eine Notsituation, sodass wir die Frauen dann nicht noch mit irgendwelchem bürokratischen Kram belasten müssen, sondern wirklich die Übergabe der Hausgeburtshebamme bekommen und mit der Frau weiterarbeiten können. Das heißt auch nicht, dass es dann sofort in einem Kaiserschnitt endet, sondern es ist oft so, dass die Frauen dann doch noch spontan bei uns ihr Kind mhm. bekommen.
1: Aber einfach mit der Unterstützung und der Sicherheit. Das, dieser Begriff des Vertrauens, der ist jetzt schon ganz oft gefallen. Frau Lorenzen, Sie hatten wahrscheinlich eine Hebamme dabei, als Sie entbunden haben, oder? Ja, ich war
4: ja Erstgebärende und dann äh, war der Finger war einlegbar in den Muttermund. Also da war der Prozess schon doch im, im Gange. Und dann haben wir die ähm, Hebamme angerufen und die kam und hatte die Tasche noch im Auto, weil sie gedacht hat, nee, das ist nicht wirklich jetzt schon so dringend so weit. Ja. Aber dann ist sie ganz schnell runter nach ihre Tasche geholt. Und es war auch für die Hebamme das erste Mal. Und es war für die Hebamme gar nicht wirklich, das war schon auch ein mutiger Schritt für die Hebamme, weil wenn man dann im Wasser gebärt, dann ist ja das Wasser unter Umständen gar nicht mehr klar. Und dann war der Kopf draußen. Und dann hat sie aber nicht gesehen, was für eine Farbe hat das Kind. ja Und das war dann schon
1: auch mutiger Schritt von uns allen, muss ich sagen. Klammer ist unerfahren und weiß nicht, Frau Wohlfahrt hat jetzt teilweise genickt und teilweise den Kopf geschüttelt. Was haben Sie gedacht, Frau Wohlfahrt? Naja, das Wasser bei der Wassergeburt ist nicht klar. Das muss einem ganz klar sein, klar.
3: Ähm, die Farbe des Kindes aber ist in dem Moment, wenn der Kopf geboren wurde, nicht unbedingt das Entscheidende, denke ich. Es ist mhm. vielleicht dann auch eine, eine Hilfestellung zu geben unter Umständen ne? und ähm, je nachdem, wie groß das Baby auch ist. Ähm, ich finde, was durch Ihre Frage rauskommt, ist, die Gebärende muss sich einfach wohlfühlen. Und wir, unser Job ist es, Hebammen, Frauenärzte, auch diese Atmosphäre zu schaffen. Und Ihr Beispiel zeigt ja dann auch, je entspannter ich bin, je sicherer ich mich fühle, je geborgener ich mich fühle, umso weniger Komplikationen treten auch auf. Wenn ich unter Anspannung bin, weil ich vielleicht zu Hause ängstlich bin, es könnte was passieren, würde es nicht einträglich sein für den komplikationslosen Geburtsverlauf. Und genauso muss in der Klinik auch eine Atmosphäre geschaffen werden, die der Frau eine gewisse Geborgenheit und Sicherheit vermittelt.
1: Frau Lorenzen, ich bedanke mich herzlich, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Und offenbar ist ja aus dem Buben auch was Tolles geworden. <lacht> Danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. 0800 246 2469 unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch im Notizbuch. Bei uns geht es heute um Schwangerschaft und Geburt und wir machen das zusammen mit Eltern ohne Filter, unserem Notizbuch-Podcast, der ja auch einen Instagram-Account hat und da sind ein paar Fragen jetzt eingegangen, die ich kurz dazwischen nehmen wollen würde. Vertrauen, Sicherheit, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Da gehen aber dann die Fragen in die Richtung, naja, was könnte mir denn alles Schlimmes passieren, wenn ich jetzt spontan entbinde, zum Beispiel Verletzungen durch die Geburt, also am Damm meinetwegen mhm. oder eine bleibende Inkontinenz. Wie häufig tritt sowas eigentlich auf, Frau Wohlfahrt?
3: Ähm, man muss... Erstmal unterscheiden, dass wie viel der Baby bekommt die Frau, hat sie schon einmal geboren oder nicht. Bei der Erstgebärenden ist die Wahrscheinlichkeit für eine Geburtsverletzung deutlich höher, aber nicht für eine schwere Geburtsverletzung. Einen höhergradigen Dammriss zum Beispiel, der den Schließmuskel mit betrifft oder sogar den Enddarm. Das ist Gott sei Dank selten, kommt aber vor. Ähm, wenn das entsprechend gut und professionell von einem erfahrenen Geburtshelfer oder auch ähm, chirurgischen Kollegen versorgt wird, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, da mit einer Inkontinenz rauszugehen, sehr gering. Also diese höhergradigen Geburtsverletzungen mit Enddarmbeteiligung, zum Beispiel Darm des äh, vierten Grades, liegt vielleicht bei
1: so ein bis zwei Prozent. Ich glaube, dazu passt auch die Frage von der Frau Brandt. Grüß Gott, Frau Brandt.
5: Ja, grüß Gott in die Runde. Ja, meine Frage ist, meine Kinder sind 2001 und 2003 geboren und ich hatte damals oder auch ja immer noch im Bekanntenkreis sehr oft mitgekriegt, dass prophylaktische Dammschnitte gemacht mhm. werden, dass Dammverletzungen sind und dass im ähm, alle so ungefähr das... Äh, das Feeling haben ja, Dammschnitt ist, äh, Dammschutz ist Sache der Hebamme, aber ich weiß eben von meiner Hebamme und meinen Geburtserfahrungen, dass Dammschutz wesentlich früher beginnt. Da gibt es eben Übungen und entsprechende Massagen. Und ich muss sagen, ich habe ähm, beide Kinder, davon das zweite in Beckenentlage, vaginal geboren, ohne eine Dammverletzung. Mhm. Und wollte jetzt einfach noch mal sagen, die Wichtigkeit sagen, dass die Frauen darüber aufgeklärt werden, dass sie da selber aktiv werden können und dass das angeraten ist. Und ganz viel bringt. Denn was äh, wirklich in meinem Bekanntenkreis waren, waren wirklich dann Kontinenzprobleme, Probleme bei der Sexualität etc., die mhm. auch äh, zehn Jahre danach noch bestanden. Mhm. Und das wollte ich eben fragen, ob diese Aufklärungsarbeit mittlerweile Standard ist oder ob man sich die einfach wieder nur über alternative Bücher anlesen muss, dass man da selber auch was beitragen kann, sich da vernünftig zu schützen. das Frau wäre Schröder, Frage. ja. Ja,
2: also die meisten Frauen gehen ja heutzutage in Geburtsvorbereitungskurse. Äh, dort werden diese Themen natürlich auch angesprochen. Und ich kann jetzt nur von mir sprechen oder aus meinen Geburtsvorbereitungskursen. Da spielt die Dammmassage auch eine Rolle. Äh, ich habe den Frauen immer gezeigt und auch äh, erklärt, wie man so eine Dammmassage durchführen kann. Und äh, sicher auch Werbung dafür gemacht. Die Frauen müssen es aber selber auch wollen und müssen es auch selber durchführen. Äh, und man muss ganz ehrlich sagen, es gibt keine Studien darüber, ob äh, diese Dammmassage was bringt. Das, man muss einfach ein bisschen von der in Individualität der Frauen ausgehen. Jeder hat ein anderes Bindegewebe, jeder hat andere Muskulaturaufbau. Es ist schon sehr unterschiedlich, aber die Dammmassage selber wird den Frauen auch gezeigt und äh, erklärt und es wird auch Werbung dafür gemacht.
1: Aber die letztendliche Durchführbarkeit muss die Frau alleine in die Verantwortung nehmen. Aber zumindest, wie Sie sagen, Frau Brandt, ist es ist wichtig, das zu wissen, dass man das machen kann und dann kann sich ja jede Frau entscheiden, ob sie das möchte.
5: Genau, und dass dieses Wissen auch systematisch verbreitet wird und nicht nur aus Zufall man davon erfährt oder so.
1: Dann hoffen wir mal, dass wir heute einen kleinen Beitrag dazu geleistet ja. haben.
5: Okay. Danke, Vielen Frau Brandt. Dank
1: Auf Wiederhören. 0800 246 2469. Bei uns geht es heute um Schwangerschaft und Geburt. Und wir haben noch mehr Fragen aus unserem Eltern-ohne-Filter-Account. Zum Beispiel, da geht es um die Ernährung in der Schwangerschaft. Das ist ja ein riesiges Thema. Ist da irgendwas, worauf man besonders achten sollte, Frau Schröder? Abgesehen von den ganz normalen Sachen, ernähren Sie sich gesund, kein Food und schauen Sie, dass Sie genug Vitamine kriegen. Ja, also die Schwangere sollte sich ausgewogen ernähren. Da gibt es eigentlich
2: wenig Wenn und Aber. Das gilt genauso wie für uns normale Menschen. Heutzutage spielt die vegane und die vegetarische Ernährung eine sehr große Rolle. Aber auch da gibt es keine Einschränkungen, wenn die Frauen sich entsprechend substituieren, weil sie bestimmte Vitamine nicht aufnehmen können durch die vegane Ernährung. Aber auch da hat der heutzutage Unsere, unsere Ernährung riesige Fortschritte gemacht, sodass auch viele Frauen wissen, wie sie sich ernähren müssen, damit sie auch diese Vitamine aufnehmen. Aber da nehmen auch die Frauen gerne Rücksprachen mit den Hebammen. Und es ist sehr individuell. Natürlich gibt es auch da wieder Unterschiede bei den Frauen. Und die Hebammen beraten doch da auch zur Ernährung, auch da, das läuft viel in Geburtsvorbereitungskursen und auch wenn die Frauen zur schwangeren Vorsorge äh, zur Hebamme gehen, ist das
1: ein großes Thema. Gekoppelt an die Ernährung ist natürlich die Frage nach dem Gewicht, also wie viel mhm. ist denn normal, dass ich zunehme und wann wird es zu viel und die eine oder andere hat vielleicht Angst, oh Gott, oh Gott, ich laufe ein bisschen aus dem Ruder oder so. Was raten Sie in solchen Situationen, wo Sie sowas so ein bisschen kommen sehen, dass vielleicht die Gewichtszunahme zu hoch wird?
3: Naja, schwanger zu sein ist kein Freibrief, dass ich ähm, unübermäßige Füllerei betreibe, ganz klar. So wie ich mich verhalten würde, wenn ich nicht schwanger bin. Sprich, ähm, man, man wird auch nicht nur sich von Schokolade ernähren, so muss ich das halt auch während der Schwangerschaft machen. Äh, viele Frauen ähm, oder manche Frauen lassen sich leider auch gehen und äh, bewegen sich weniger, vielleicht auch aus Angst, dass Wehen auftreten könnten und ähm, das ist eigentlich der falsche Weg. Man, man sollte so gesund, wie man das vor der Schwangerschaft gemacht hat, auch versuchen, in der Schwangerschaft zu legen. Wie das viel
1: Sport darf man treiben, wenn man vorher, sagen wir mal, dreimal die Woche laufen gegangen ist oder sowas? Naja, äh, ähm
3: man sollte jeden Sport natürlich vermeiden, der mit einem erhöhten Risiko einhergeht. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, durch die Felder galoppiere, besteht, halt nun mal die Gefahr, dass ich vom Pferd fallen kann. Muss ich das jetzt in der Schwangerschaft auch so treiben oder nicht? Wie sportlich ist derjenige? Was hat er an Sport gemacht? Aber das Maßvolle, was er vor der Schwangerschaft gemacht hat, wenn alles in Ordnung ist und keine Frühgeburtsbestrebungen
1: da sind, kann derjenige auch genauso gut in der Schwangerschaft machen. Und wie ist es mit der Einlagerung von Wasser? Das ist ja auch so etwas, was mhm. wann normalerweise, wenn es auftritt, mhm. auftritt? Es gibt ja so drei Abschnitte, die, in mhm. die man die Schwangerschaft untergliedert. Also grundsätzlich sind ähm, Umverteilungsstörungen
3: im, im Körper, was den Wasserhaushalt betrifft, in der Schwangerschaft völlig normal. Aber ein übermäßiges Einlagern von Wasser kann auch mal ein Hinweis sein, dass eine Komplikation droht die sogenannte Präklamsie, diese Schwangerschaftsvergiftung. Sprich, diese Patientinnen müssten schon unbedingt zu einem Frauenarzt gehen, der das abklärt, der ein Labor macht, der den Blutdruck misst, der den Urin untersucht. Also eine übermäßige Wassereinlagerung muss nicht unbedingt pathologisch sein, kann aber eben auch auf einen Hinweis bieten auf eine schwere Schwangerschaftskomplikation.
1: Schwangerschaftsvergiftung, das klingt sehr dramatisch. Was ist es denn eigentlich genau? Was passiert denn da? Die Schwangerschaftsvergiftung gehört zu den ähm, hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen,
3: wenn man so möchte. Letztlich, wenn man das ganz banal erklären möchte, ist es eine Art Autoimmunreaktion des Körpers der Mutter auf die Schwangerschaft die eben verschiedene Organe in Mitleidenschaft ziehen kann. Unter anderem auch den Mutterkuchen, dann wachsen die Kinder vielleicht nicht richtig. Aber auch ähm, die Niere, die ähm, nicht mehr richtig ausscheidet beziehungsweise zu viel Eiweiß verliert. Oder auch die Leber und natürlich auch das Gehirn. Der Blutdruck steigt. Ähm, das ist eine gefährliche Sache, die man frühzeitig erkennen muss und ähm, dann die
1: Frau auch ähm, drängen muss, vielleicht zu so entbinden. Also das ist durchaus eine gefürchtete Komplikation. Mhm. Wir haben nochmal eine Frage von Eltern ohne Filter und da ist eine Schwangere, die offenbar eine Blasensenkung hat und die jetzt nicht weiß, ob sie normal entbinden kann oder ob sie einen Kaiserschnitt zwingend mhm. braucht. Was sagt die Hebamme? Also die Frau kann normal entbinden. Sie braucht nicht von vornherein
2: einen Kaiserschnitt. Sie muss eine gute Rückbildungsgymnastik nach der Geburt machen und vielleicht auch vom Frauenarzt die Nachsorgeuntersuchungen frühzeitig in Anspruch nehmen, um da auch Rückbildungsgymnastik frühzeitig einsetzen zu lassen. Die kann durch die Hebamme erfolgen, die kann in Einzelunterweisungen erfolgen, kann aber auch durch physiotherapeutische Unterstützung erfolgen in so einem Fall. Das ist das Wichtigste, das A und O, darauf muss man nach der Geburt achten, weil ähm, die Schwangerschaft ist per se quasi das Belastende für den Beckenboden und die Blase und nicht unbedingt die Geburt.
1: Frau Wohlfahrt, was würden Sie sagen? Warum haben wir denn überhaupt so viele Kaiserschnitte? Also, sie liegt bei etwa, wenn ich es richtig informiert bin, 30 Prozent. 30 genau. genau. Sogar etwas drüber, ja. eher
3: steigend. Ich glaube, das kann man nicht nur mit einem einzigen Satz beantworten. Das ist schon ein komplexes Problem. Und ähm, jede Frau ist auch anders. Jeder entscheidet sich anders. Jeder möchte sein Kind oder für, für, Es gibt keinen einzigen Weg, wie eine Frau ein Kind gebären kann, will, soll. Ähm, zu sagen, ich äh, schaffe aus welchen Gründen auch immer eine normale Geburt nicht, ich ähm, möchte einen geplanten Kaiserschnitt, ist für mich genauso in Ordnung wie eine Frau, die sagt, aber ich will den auf jeden Fall, wenn es geht, vermeiden und ähm, das spielt sicher eine Rolle, der Wunsch, individuelle Wunsch der Frauen und auch in der heutigen Zeit, wie gesagt, kann man sich einem geplanten Wunsch-Kaiserschnitt auch als Geburtsklinik, als Geburtshelfer nicht entziehen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch schon ein gewisses Politikum für eine Klinik eine vaginalorientierte Geburtshilfe anzubieten, auch für Zwillinge, für Beckenendlagen, ist es ein enormer Aufwand. Sie brauchen Spezialisten aus verschiedenen Fachgruppen, 24-7, also äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Wenn ich einen Kaiserschnitt plane, weiß ich genau, die Patientin XY kommt an dem und dem Tag. Der Kaiserschnitt dauert maximal eine Stunde. Ähm, da kann ich auch mit Personalressourcen ganz anders planen als wenn ich immer bereit sein muss.
1: Also das ist die wirtschaftlichere Variante ganz des genau. Gebärens. Das
3: spielt natürlich auch und leider auch im Vergütungssystem, ist die Abbildung nicht so, dass die Kliniken mit
1: vaginalen Geburten
3: mehr verdienen würden als durch einen primären Kaiserschnitt.
1: Aber Frau Schröder, was die Frau Dr. Wolfer da gerade angesprochen hat, Zwillinge entbinden auf ganz normalem Wege auch, wenn das Kind verkehrt rumliegt, ganz normal entbinden für die Hebamme eigentlich kein Hinderungsgrund, das zu versuchen, zumindest, oder erstmal? Überhaupt kein Hinderungsgrund, wenn man zu uns äh, auch nicht. Ja, Gitter, ja. also,
2: also <lacht> wenn man die Gegebenheiten hat, einer Klinik, wo man dieses, äh, sage ich mal, Netz hat, wo man aufgefangen mhm. wird in einem Notfall. Das heißt, Gynäkologe ist anwesend, erfahrener Gynäkologe, der mit eingreifen kann, eine Anästhesie ist da, wir haben ein OP-Team. Wenn es zu einem Notfall kommt, dann äh, spricht dagegen gar nichts und man kann der Frau dort auch viel Angst nehmen und ihr die Sicherheit geben, dass sie äh, dort ihre Kinder oder ihr Kind aus Beckenentlage ganz normal gebären kann. Aber von der Hausgeburt würde man da definitiv abraten? Schon,
3: weil es einfach viel zu lange dauert, bis, wenn der Notfall eintritt, der ja von jetzt auf gleich eintreten kann, entsprechende adäquate Hilfe kommt, auch eine Versorgung für das Kind, ähm, Fünf Minuten sind da enorm lang, selbst eine Viertelstunde. Also da kommt es wirklich bei Kindern mit Problemen auf die Erstversorgung im Endeffekt die
1: ersten, die erste Minute an. Sie hören das Gesundheitsgespräch zum Thema Schwangerschaft und Geburt. Im Studio sind die Hebamme Christina Schröder und die Gynäkologin und Geburtshelferin Dr. Angela Wohlfahrt. Und wir haben auch ein Dossier zum Nachlesen zusammengestellt und das finden Sie auf bayern2.de, Gesundheitsgespräch. 0800 246 2469, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Und jetzt ist die Frau Hanske in der Leitung. Grüß Gott, Frau Hanske. Hallo, grüß Gott. Bitte.
6: Ich wollte über die ähm, Tage nach der Geburt sprechen. Mhm. Also ich hatte, ähm, ich habe, meine Tochter ist sieben, ja sieben Jahre alt, also es ist noch nicht so lange her. Ähm, ich hatte nur kurz, also ich hatte eine schwere Schwangerschaft. Ich war ähm, elf Wochen gelegen im Krankenhaus und in einer von den Münchner Geburtskliniken war hervorragend betreut. Ich durfte dann noch zwei Wochen heim, habe es bis zur 35. Woche geschafft, bis es losging. Und bin natürlich wieder in die Klinik gefahren, um, um dort zu gebären. Geburt selber, ja, Mai war Geburt. Jetzt ähm, ich aber schön dann, gesagt. <lacht> äh, ging zu schnell bei mir. Habe ich gar nicht mehr. Ist aus dem Kopf entschwunden. Okay. Ähm, aber schon, also ich war noch nicht fertig mit dem Gebären, ähm, hat mir schon die, die, die begleitende Hebamme das Oberteil runtergerissen und hat gesagt, mit dem Busen werden sie nicht stillen können. Toller Satz. Und dann,
1: Lass mal vielleicht die Frau Schröder also, vielleicht mal dazu was sagen, weil diese, und, die Brustgröße dann, ist ja immer ganz so ein Thema. Kurz,
6: ja. Ganz kurz noch, und es ging dann, also es ging diese nächsten drei Tage oben im in, also in dem, in dem, in der Geburtsstation dann weiter. Dass, ähm, also ich hatte äh, ganz früh am, am Vormittag entbunden. Den restlichen Tag hatte ich keinen mehr gesehen. Am nächsten früh kam eine Hebamme rein und sagte, Sie stillen noch nicht und habe mir eine ähm, Pumpe hingestellt. Am Nachmittag da kommt die Hebamme rein. Ist das Ihre Pumpe? sage ich, ja, benutzen Sie die. sage ich, na bin ich noch nicht dazukommen, weil es ist ja noch nichts. Dann, ja, die brauchen sie auch nicht und hat sie wieder mitgenommen. Und es hat mich so gestresst, dass ich nach drei Tagen gegangen bin. Ich habe gesagt, ich will jetzt heim mit meinem Kind, das wird hier nichts. Wurde es dann besser? Ähm, ich, 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 wurde, ich musste mich dann selbst entlassen, weil das Kind hat sein Geburtsgewicht noch nicht erreicht. Ich habe gesagt, das kann sie nicht. Vor mir ist mir vor einer Stunde die Milch eingeschossen. Woher sollte sie denn das haben? Dann bin ich heimgegangen, zwei Tage später war ich wieder in der Klinik mit einer fetzen Brustentzündung, diesmal hier in Fürstenfeldbruck. Mhm. Und da wurde ich zum ersten Mal wahrgenommen, mir wurde das Stillen erklärt, mir wurde erzählt, dass man nicht nach der Uhr stillt, sondern dass man stillt, wenn das Kind Hunger hat. Und da, danach hat es funktioniert. Und bei vielen Freundinnen, die ich jetzt so in der Stillgruppe kennengelernt hatte, damals und auch jetzt noch höher, scheitert es an dieser Betreuung. Für das Stillen. Ja, also die Vorbereitung. Und diese, diese, Zeit, und diese Zeit danach der Geburt, man, ja, man kann das alles in Büchern nachlesen und dann wundert man sich, dass die Hebammen es nicht wissen. <lacht> Oder halt irgendwie die Zeit nicht haben, es zu sagen.
1: Frau Schröder, fangen wir mit dem Ersten, was die Frau Hanske da erzählt hat, an. Die Größe der Brust, spielt das eine Rolle?
2: Die Größe der Brust spielt überhaupt keine Rolle. Ich kann natürlich nicht beurteilen, wie die Brustwarzen aussehen, das spielt manchmal schon eine Rolle, aber auch da gibt es Hilfsmittel und auch da muss, braucht man ein bisschen Zeit, um ein Kind manchmal an eine Brustwarze zu gewöhnen, aber an sich die Größe der Brust spielt überhaupt keine Rolle für das
1: Stillen. Und diese Stressmomente, ich soll jetzt mein Kind füttern und ich soll stillen, ich habe keine Ahnung, wie das geht und das Kind schreit und es hat Hunger mhm. und mir läuft der Schweiß runter. Also ich ja, versuche das jetzt mal so ein bisschen plastisch zu machen. Das ist dem Stillen mutmaßlich nicht sehr förderlich, diese Situation. Nein, auf keinen Fall. Also
2: äh, man oder wir versuchen schon, den Frauen auf der Wochenstation beizubringen, gar nicht so lange zu warten, bis das Kind schreit, sondern es gibt gewisse Hungerzeichen, die Kinder zeigen, wenn Zum sie Beispiel? langsam aufwachen oder so anfangen sich im Schlaf sich zu regeln oder so ein bisschen so rumzustöhnen. Den Frauen dann auch zu sagen, sie sollen sich ihr Kind ruhig nehmen und auch dann in einer ruhigen Situation an die Brust legen. Am Anfang gibt es Unterstützung. Sicher ist es auf Wochenstationen sehr hektisch. Aber ich kann jetzt nur von unserer Klinik ausgehen. Wir sind schon sehr bemüht, die Frauen am Anfang zu unterstützen. Die drei Tage, die sie in der Klinik sind heutzutage und manchmal auch nur noch zwei, wann die Frauen nach Hause gehen möchten, die sind sehr sportlich, weil der Milchalkenschuss in der Regel zwischen dem zweiten und dritten Tag erfolgt. Und äh, ja, dann dieses Stillen, erst richtig beginnt, dann kommen natürlich auch, wie Frau Hanske gesagt hat, sie war nach zwei Tagen wieder in der Klinik, die Probleme, wenn sich die Milch aufstaut, da braucht es natürlich eine Betreuung und ich nehme mal an, so wie Sie es erzählt haben, Frau Hanske, dass Sie keine Hebamme in der Nachbetreuung zu Hause hatten.
6: Nee, es hat keiner gedacht, dass ich das so lang mit der Schwangerschaft durchziehe, dass ich mit einem Kind entlassen werde, also
1: also es stand und, von Anfang äh, an nicht unter einem guten Stern sozusagen. Ja, da sind ich, sie ja mit einer riesigen ich, Last ich,
6: reingegangen. Ja. Ja, also ich, wir, wir haben nicht gedacht, dass ich die 28. Woche schaffe ja. und ich habe es bis zur 35. geschafft. Ja. Also, also eine Nachsorge es auch nicht geschafft. Nein, ich hatte nicht, ich ich weiß nicht, ob die Situation sich gebessert hat 2015, als ich geboren habe hätte man, glaube ich, vorher ankündigen müssen, dass man vorhat, schwanger zu werden, um eine zu finden. Also die, die, die Personalsituation ist da sicherlich Stimmt. furchtbar.
1: Aber was steht einem denn rein rechtlich zu überhaupt? Was darf man denn haben? Frau jede,
2: jede Frau, die äh, schwanger ist, äh, geboren hat oder sich im Wochenbett befindet, hat auch, also hat auch laut der Gesetzeslage einen Anspruch auf eine Hebammenbetreuung. Dass sich das manchmal heutzutage schwierig gestaltet wegen der angespannten Personalsituation kann man nicht kleinreden. Das muss unbedingt wieder besser werden. Und es ist auch ein Privileg, was wir hier in Deutschland haben, was es in vielen Ländern nicht gibt, dass die Hebamme aufsuchend nach der Geburt mhm. auch die Frau im Wochenbett noch weiter betreuen darf. Sie darf sie so lange betreuen, bis die Frau nicht mehr stillt. Das kann manchmal bis
1: zu einem Jahr sein. Also festgelegt ist wohl
2: täglich tatsächlich zehn Tage lang? Nein, das ist äh, immer noch etwas reliktmäßig. Mhm. Ja. Es geht auch länger. Äh, das muss man einfach von der individuellen Situationen abhängig machen, aber dass äh, manche Frauen brauchen das auch nicht täglich in den ersten zehn Tagen und es geht auch länger als zehn Tage
1: täglich. Und wenn man alleine ist und größere Probleme hat, dann gibt es auch noch die Möglichkeit eine Haushaltshilfe zu bekommen durch die Krankenkasse kann man beantragen und bei Ihnen in der Klinik gibt es auch noch, vielleicht mögen Sie das auch noch mal kurz erzählen, mhm. besondere Möglichkeiten der Unterstützung für die Frauen. Frau Wohlfahrt, was genau. gibt es da? Wir hatten ein projekt. Leider ist die Finanzierung
3: mittlerweile ausgelaufen. Das sind Sozialpädagoginnen in der Regel, die nach der Geburt über die Geburtsstation gehen und die Frauen fragen, ob sie irgendeinen Hilfegesprächsbedarf haben. Die Frauen können, müssen nicht dieses Angebot annehmen. Da geht es weniger jetzt um ein detailliertes Gespräch über den Geburtsverlauf selber, sondern auch um Hilfestellungen, die vielleicht nötig sind. Wo wende ich mich mit welchem Problem, an wen, an welche Stelle, an welches Amt, wo sind die richtigen Adressen, was eben auch schon vielen, vielen Frauen hilft. Da kann die Frau Schröder aber vielleicht noch mal
2: besser dazu was sagen. Die hat das Projekt auch mit betreut. Ja, also das ist ein Gemeinschaftsprojekt äh, der äh, Koki, das heißt der frühen Hilfen in Nürnberg und äh, der Klinik. Und äh, wir haben das ins Leben gerufen, damit die Frauen quasi durch dieses direkte Gespräch äh, nach der Geburt, äh, wenn sie einen Beratungsbedarf haben, warum auch immer, ob alleinerziehend, äh, Beantragungen von finanziellen Mitteln oder auch äh, wenn es psychische Probleme gibt oder Probleme mit anderen Kindern in der Betreuung, an die richtigen Beratungsstellen verwiesen werden. Und dieses Projekt äh, war sehr erfolgreich bisher, weil die Frauen im direkten Gespräch direkte Adressen bekommen haben, wo sie sich hinwenden können und nicht von Pontius zu Pilatus geschickt wurden, von einer Beratungsstelle zur anderen, weil sie eben diese Beratungsstelle gerade die falsche war, die sie angelaufen ist. Und sie in den richtigen Beratungsstellen direkt gelangt oder angelangt sind und dort auch ihre Hilfen erhalten haben. Also es wurde von den Frauen sehr positiv Aufgenommen und wir haben auch sehr gute Rückmeldungen bekommen.
1: Ist das auch so eine Möglichkeit, relativ früh zu sehen, ob eine Schwangere nach der Geburt in so eine Depression reinfällt? Das kommt ja doch recht häufig vor.
2: Ja, man äh, nimmt gewisse Zeichen wahr, wobei das eher die Pflegekräfte wahrnehmen, weil die die Frau häufiger sehen äh, und da gibt es auch noch direkte Hilfe in der Klinik äh, durch den äh, psychologischen Dienst. Also da würde auch mal eine Psychologin hinzugezogen werden. Die Frau wird natürlich um Einwilligung gefragt. Die meisten Frauen nehmen das aber auch in Anspruch. Und da kann man dann schon so ein bisschen sehen, ist das was Kurzweiliges wie Babyblues in den ersten drei Tagen oder steckt da mehr dahinter und die Frau wird auch da wieder in Hilfen Übergeleitet.
1: Ja, Frau Wohlfahrt, weil sowas ist ja mhm. oft mit ganz schlimmer Scham verbunden, dass man sein Baby nicht so annehmen kann, wie man sich es doch vorstellt und wie man das als Mutter doch eigentlich mhm. soll. Die Frauen leiden da ja unheimlich. Mhm. Wobei man auch nochmal betonen muss,
3: die Zeit, die die meisten Frauen in der Geburtsklinik nach der Geburt äh, verbringen, sehr kurz. sehr kurz ist. Das sind zwei, drei Tage. Ähm, natürlich ist man sensibilisiert und wir versuchen eigentlich auch schon im Vorfeld, ähm, Frauen, die für eine Wochenbettdepression gemeinsam mit der äh, Psychiatrie in der Mutter-Kind-Ambulanz herauszufiltern. Also Frauen, die schon außerhalb der Schwangerschaft eine Depression in der Anamnese hatten, da wird man nochmal ein ganz anderes Auf Augenmerk da darauf richten oder die, wo man schon weiß, dass eine Wochenbettdepression da war, wird man auch in Kontakt herstellen ja, zu der Mutter-Kind-Ambulanz. Ja.
1: Frau Hanske, jetzt kommt bei Ihnen gerade remmend rein, aber darf ich noch eine letzte Frage stellen? Ja. Wie geht es in Ihrer Tochter inzwischen? Wunderbar. Ist schön. Das freut uns sehr. Also das ist doch dann wieder Wunderbar. die Entschädigung für ja, die schlechten und ich Erfahrungen.
6: Ja, es. Ich, es kam der Zeitpunkt, wo ich mich gefreut habe, ganz ehrlich, dass ich keine Nachsorgehebamme hatte, was mir die anderen alle erzählt hatten in der Stillgruppe dann. Mm -hmm. Dieser Terror mit dem Wiegen, dieser Terror, das habe ich alles nicht. Ich habe meine Tochter dreimal gewogen, weil es lustig war, wie sie in der Waage gelegen war. Aber das war's und sie ist jetzt auch wunderbar gedeiht. Also, wir hören und
1: die Botschaft. Einfach ein bisschen Stress rausnehmen. <lacht> Frau Hanske, danke für Ihren Anruf. Ja. Auf Wiederhören. Danke. Rein.
0: Tschüss. Wiederhören.
1: 0800 246 2469. Der Herr Wagner ist als Nächster dran. Grüß Gott, ich freue mich, dass auch ein Herr anruft.
0: Ja, guten Tag. Hallo, Herr Wagner. Servus. Erzählen Sie. Ähm, wo soll ich anfangen? Also Wir haben drei Kinder und ähm, das erste Kind wurde in, in der Klinik geboren. Und wir haben uns dann entschieden, äh, bei den beiden nächsten Kindern eine Hausgeburt zu machen, einfach um das Ganze ein bisschen friedlicher und stressfreier, also auch insbesondere fürs Kind, äh, zu machen und haben die ganze Schwangerschaftsbegleitung durch eine Hebamme machen lassen hier. Und es lief wunderbar und es war alles super, äh, bis beim ersten Kind äh, es dann zur Geburt kam und die Hebamme, also das Kind hatte es ein bisschen eilig und die Hebamme stand an der Schranke und als die dann kam, war das Kind dann schon da.
1: An der Bahnschranke?
0: An der Bahnschranke, ja. Also
1: die Hebamme, die das nach Hause kam? <lacht>
0: Genau. Oh. Das war eine, Sie haben es also ganz alleine Hebamme. geschafft. Ähm, ja, mir blieb nichts anderes übrig in der Situation. Es ist ein Geburtshilfe-Crash-Kurs gewesen. Äh, ja, die Hebamme sagte dann hinterher, die Männer sind ja doch zu was Nütze. <lacht> und Wir haben natürlich also unter der Geburt immer wieder angerufen und gesagt, was, was machen wir denn jetzt? Und sagt, ja, legen Sie sich auf die Seite, machen Sie dieses, machen Sie jenes. Ich bin gleich da und wie gesagt, als sie dann kam, war das Kind auch schon da. Und beim zweiten Mal haben wir sie dann so früh gerufen, dass ich ja noch drei Stunden saß und Kaffee trank. Und es war dann auch, auch alles gut. Und in der Summe hat sich das mit der Hausgeburt, waren es in beiden Fällen, äh, fand ich, sehr richtige Entscheidungen für alle Beteiligten.
1: Solange man eben Hebammen bekommt, die sowas Das machen. ist genau der
0: Punkt. Ja, das ist genau der Punkt. Und es ist etwas, was mir ein bisschen Sorge macht. Ich weiß nicht, was die beiden Expertinnen im Studio dazu sagen. Aber nach mhm. meiner Wahrnehmung äh, ist die Hebammenversorgung im Laufe der letzten Jahre eher schlechter als besser geworden. Nicht zuletzt auch wegen der wohl gestiegen, äh, gestiegenen Versicherungsbeiträge die die freien Hebammen zahlen müssen und teilweise einfach nicht mehr zahlen können.
1: Dann fragen wir Sie Ob doch einfach, Frau Schröder, wie sehen Sie die Situation? Ja, man muss ehrlich sagen, also die
2: Freiberuflichkeit der Hebammen ist schon zurückgegangen. Es gibt sicher einen harten Kern, der weiter diese Vor- und Nachbetreuung auch nach der Geburt macht. Und auch die Geburtshaus- oder Hausgeburtshebammen machen ja eine Vollbetreuung vor und nach der Schwangerschaft mit der Geburt zusammen. Aber Sie haben schon recht, es ist ein Problem, eine Hebamme zu bekommen, gerade in den Großstädten wie München, Nürnberg und auch im ländlichen Bereich rundherum. Es ist die Akademisierung der Hebammen angestoßen worden seit 2020. Es bewerben sich auch nach wie vor viele Studentinnen, und, aber das ist erst auf den Weg gebracht worden. Insgesamt muss ich politisch sicher sehr viel tun, um diesen Beruf attraktiv zu machen oder wieder attraktiver zu machen und auch ähm, ja, lebenswert zu machen. Denn Hebammen arbeiten rund um die Uhr und ähm, arbeiten zu Zeiten, wo andere nicht arbeiten, nehmen viele Wege in Kauf, auch um Hausgeboten zu machen, um die Frauen zu betreuen. Und das ist schon auch, wenn man selber Familie hat eine stressige Situation und auch die Familie muss damit ziehen. Also die Rahmenbedingungen müssen sich einfach ändern, auch für Klinikhebammen, Arbeitszeiten müssen attraktiver werden und natürlich auch die Bezahlung und äh letztendlich scheitert es natürlich bei vielen an der Versicherungssumme. Und wenn wir Großstädte nehmen wie München, Nürnberg, Berlin, man muss natürlich seine Miete auch noch zahlen können. Ist Ende. da nicht
1: ein Kompromiss gefunden worden, um die Ehebammern ein bisschen zumindest zu entlasten? Es gibt einen Entlastungsbeitrag und die
2: Versicherungssumme äh, wird auch nicht mehr so drastisch erhöht. Aber man hat eben doch auch jetzt, wie man in der Pandemie gesehen hat, noch ziemlich äh, zusätzliche Kosten. Es wurde auch gepuffert äh, durch die Krankenkassen und durch andere Kosten Träger. Aber letztendlich muss man den jungen Leuten diese Attraktivität des Berufes wieder äh, ans Herz bringen. Es ist ein Beruf, der nicht nur Beruf ist, sondern auch Berufung und äh, man muss ihm wirklich mit Herzblut leben und man muss sich darüber im Klaren sein, dass man zu jeder Tages- und Nachtzeit arbeiten muss, kann. Babys kommen halt,
1: wenn sie kommen, genau. Und das ist sicher der Knackpunkt heutzutage, das muss von jungen Leuten auch akzeptiert werden. Jetzt haben Sie vorher von den Studenten, unter Studentinnen, Männer gibt es ja kaum, die Hip. Wie heißt es eigentlich, männlich, eine männliche Hebamme? Hebamme heißt es jetzt auch für die so. männlichen. Nein, nee, das ist das nicht. Die Ärzte. Also ist vorher Entbindungspfleger. Diesen Begriff
2: hat man aber eigentlich jetzt abgeschafft. Das heißt nach wie vor Hebamme. Also die männliche ich. Hebamme oder
1: die weibliche Hebamme, egal. Ist Student, Studentin. Die Akademisierung dieses Berufs wurde lange Zeit gefordert. Jetzt sind wir da auf dem Weg. Wie finden Sie das, Frau Schröder? Ist es ein guter Weg?
2: Es ist ein guter Weg, zumal ich auch bei uns im Klinikum die Praxiskoordination für das Hebammenstudium durchführe. Ähm, es ist wichtig, dass auch Hebammen ähm, wissenschaftlich arbeiten können, dass sie wissenschaftliche Hintergründe haben für die Betreuung der Schwangeren, für die äh, Betreuung der Geburten und auch des Wochenbetts. Und wir sind eines der letzten Länder in Europa, die das bisher nicht hatten, diesen Abschluss, und werden auch ohne diesen Abschluss in der EU nicht mehr anerkannt in anderen Ländern. Das heißt, wir müssen, wenn wir woanders arbeiten wollen, noch Praktika machen, um unseren Beruf anerkannt zu bekommen. Und ich denke, gerade in der heutigen Zeit, wo man sehr global lebt, ist es sehr, sehr wichtig, dieses Studium zu haben. Viele junge Leute wollen sich auch Auslandserfahrung ähm, erarbeiten und das ist auch gut und wichtig so. Und ich glaube, mit dem Studium sind wir auf einem guten Weg. Nur
1: die Bezahlung ist noch nicht akademisch. Genau,
2: das muss bis dahin geregelt werden. Es gibt schon die ersten Absolventen. Norddeutschland ist ja da etwas weiter im Studium als wir hier in Bayern, aber auch da wird sich sicher was tun. Ansonsten wird dieser Beruf ähm, nicht attraktiver werden, muss man ganz ehrlich sagen. Herr Wackel. Da, da
0: steht ihr natürlich in der Reihe mit allen sozialen Berufen, muss ja, man Es genau. sind ja nicht nur die Hebammen, ja. sondern ob Sie jetzt hier anschauen oder die alten Pfleger, da krankt sie an allen Ecken.
1: Ganz ein. sicher, ja. Und da haben wir sicherlich auch. Ein Nachholbedarf, vielleicht auch eine Neudefinition von Wohlstand, ist nicht nur Geld einnehmen, mhm. sondern sich leisten zu können, dass eine Hebamme kommt zu einer Geburt, dass mhm. man eine 1-zu-1-Betreuung Eins -eins hat, eine gute Altenpflege und was immer Sie alles angesprochen haben, Herr
0: Wagner. Genau. Ja, was, Moment, was heißt denn hier, Entschuldigung, was heißt, was heißt denn hier, sich leisten können? Also wenn man sich das Nein, ich meine als anschaut, Gesellschaft
1: ist, natürlich. Als Gesellschaft. Ja,
0: aber auch als Gesellschaft, sind es, das sind ja keine Ausgaben in dem Sinne, sondern letztlich sind es ja Investitionen Ja, getätigt, ja? Genau. genau, so das, ich glaube, da geht einfach da, da muss man, glaube ich, einfach mal die Begrifflichkeit klären, was Sozialausgaben eigentlich sind. Ist es Verbrauch von Mitteln oder ist es Investition von Mitteln?
1: Ja. Herr Wagner, ich bedanke mich, dass Sie den Aspekt mit eingebracht haben hier bei uns.
0: Gerne, jederzeit.
1: Alles Gute und schöne Grüße ja, also an Schönen Ihre Tag Frau noch. und Ihre Kinder. <lacht>
0: Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
1: Frau Wohlfahrt, Frau Schröder, ich würde gerne noch einen letzten Aspekt, den ich noch mal hier ohne Anruferinnen und Anrufer reinbekommen habe, klären. Da geht es nämlich um. Die Angst vor dem Schmerz. Wie oft treffen Sie auf Frauen, die sagen: Ich weiß nicht, ich, ich habe einfach Angst, dass es so wehtut. Was kann ich tun? Kann ich da vorher mich vorbereiten? Ich habe aber auch Angst vor dieser PDA, das diese Rückenmarksnarkose. Also, wie beraten Sie denn da, wenn die Frauen mit dieser Angst vor dem Schmerz
3: kommen? Also, das ist durchaus häufig, vor allem bei Frauen, die das erste Kind bekommen. Und dann ähm, versuchen wir, schon auch eine PDA-Aufklärung oder die, die PDA zu erklären, auch als kein Teufelsinstrument, sondern eben auch als eine Errungenschaft in der modernen Geburtshilfe, die eben der Frau sehr wohl helfen kann, die erste Geburt relativ komplikationsfrei hinter sich zu bringen und auch äh, sie zu motivieren, in diese normale Geburt zu gehen. Natürlich zeigt man auch auf, was es noch an Schmerzmitteln gibt. Man kann ja auch Infusionen machen. Ähm, es gibt Entspannungsmöglichkeiten, Lachgas, was auch immer. Ähm, das Schwierige für Frauen, die halt noch kein Kind bekommen haben, man weiß nicht, wie, wie kann ich mit dem Schmerz, mit dieser Ausnahmesituation umgehen. Und das Wichtigste ist, denke ich, einfach offen zu sein und ähm, auch entsprechend viel anbieten zu können. Natürlich eine PDA gibt es bei einer hebammengeleiteten Geburt nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, wo ist denn die Grenze, Frau Schröder, wo Sie noch als Hebamme sagen können, ich kann Ihnen noch ein Angebot machen, was schmerzlindern ist im Rahmen der hebammengeleiteten Geburt und wo ist es dann eben keine mehr?
2: Also im Rahmen der Hebammen geleiteten Geburt handelt es sich wirklich um Entspannungsmaßnahmen. Man kann homöopathisch arbeiten, man kann mit Akupunktur arbeiten und natürlich auch die Frau immer wieder motivieren, sich zu bewegen, die Stellungen einzunehmen, die sie gerne oder in denen sie sich einigermaßen wohlfühlt. Das sind die Grenzen der hebammengeleiteten Geburt. Denn alles, was zentral kreislaufwirksam an Schmerzmitteln mhm. ist, fällt dann schon wieder unter eine ärztlich äh, geleitete Geburt. Äh, so, dass die Frauen durch die hebammengeleitete Geburt mit einer guten Einstellung kommen äh, und die sich auch gut vorbereitet haben. Sie gehen sehr bewusst in diese Geburt. Und sie haben aber auch immer im Hinterkopf, sie können jederzeit, wenn sie sagen, ich ertrage es so nicht mehr, ich brauche irgendwas, umswitchen. Sie ändern nicht die Person, die Hebamme, sie bleiben in dem gleichen mhm. Raum, sie bleiben in der gleichen Umgebung und auch die Hebamme bleibt immer die gleiche. Und das schafft schon sehr viel Vertrauen und die Frauen äh,
1: überlegen sich das dort sehr genau. Das finde ich einen wichtigen Rat am Ende dieser Sendung, sich als Frau, als Paar gut zu überlegen, was brauche ich? Wovor habe ich Angst? Und wie kann ich mir selber helfen, die Ängste mhm. zu nehmen und mich gut auf diese Geburt vorbereiten? Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen. Das war das Gesundheitsgespräch heute zum Thema Schwangerschaft und Geburt. Und bei mir im Studio waren die Hebamme Christina Schröder und die Gynäkologin und Geburtshelferin Dr. Angela Wohlfahrt beide aus Nürnberg zu uns angereist. Schön, dass Sie bei uns waren.
5: Gerne. Gerne.